0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva La Movie mit dem Corby, des bin ich, und mit dem Kane das ist eher Kane.
1: Hi Corby, das bin, bist du.
0: Ja genau, du Kani, weißt du, was das heute für Folge ist? Also mal abgesehen davon, dass wir halt eine Folge über Zimmer 1408 aufnehmen, aber weißt du, die wie wievielte Folge das heute ist?
1: Boah lecker, du weißt, ich hab's mit 10 nicht so und meine Finger klangen nur bis auf 11 aber ich hätte gemeint, dass das eigentlich die 111. Folge sein müsste.
0: Nein, das ist völlig falsch, die 101. Falsch. Folge. Die 101. <lacht> Folge. Ja, genau, die einzigste Folge. So, jetzt <lacht> ah. werden ein Hafer Hörer da sitzen und sie denken,
1: hä? So ein Scheiß.
0: Was ist mit der Folge 100 passiert? Was ist denn los mit euch? Ist das so viel dumm? Ist das einfach eine Unglückszahl? Ja, schon. So ähnlich wie die Unglückszahlen in dem Podcast, über die wir heute reden. Aber na, es hat einen völlig anderen Grund und zwar der beste Podcast der Welt. Also wir werden <lacht> wir jetzt dann die hundertste Folge nur aufnehmen und zwar mit total verrückten Settings und mit Gästen und mit ähm ähm, ähm. <lacht> <lacht> mit richtig krassen Scheiß. <lacht> ah ja, genau, richtig, mit einem richtig krassen Scheiß. Und äh, mit einem richtig krassen Thema. Bruttal. Und
1: das verraten wir mir nämlich nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber, wir, da habe ich schon gesagt, das ist ein logistischer Aufwand. Die Gäste, wir müssen wir die Hotels organisieren, die Flüge, wer wann wen abholt. Also richtig krasser Scheiß, richtig krass. Also ich kenn's euch da auf was freuen, Folge 100. Das wird fucking episch.
0: Ja, der Mike ist eigentlich nur noch ununterbrochen am Telefon, äh, muss Fragen beantworten, die Presse versorgen. Brutal. Also der ist schon ordentlich beschäftigt. Deswegen haben wir mir gesagt, du Mike, hey, chill heute halt mal und äh, lass den mi die 101. Folge aufnehmen, dass die Leute schon mal zumindest nicht eine Woche ohne einen Podcast auskommen müssen. Das war schlimm. Aber ähm, ihr, dürft echt, ihr dürft echt gespannt sein. Also die 100. Folge, das ist so ein fucking Mindblow, dass das ganz aus ist.
1: Unglaublich, also wirklich Riesenrespekt an Mike, wie der das alles so organisiert, die Logistik, als war er Fachmann für Lagerlogistik, als, war, als hätte das gelernt. Der ist brutal. Gerade, dass ich mit ja. dem Stapler mal <lacht> hey, für was soll man ihm den Staplerschein dann geben? Das frage ich mich jetzt auch. <lacht>
0: Scheiße. Schreibst du mir,
1: schreibst du mir auf, da redet man damit drüber. Okay,
0: passt. Hm, so. Also. Gut, wir reden heute über einen Film namens Zimmer 1408. Und äh, da der Kani halt stimmlich ein bisschen ugschlang
1: ist, frage ich einfach mal den Kani, du Kani, willst du die Handlung erklären oder so ich? Nein, ich darf halt gerne ein bisschen weniger reden, weil ich Herz ist, ich habe mich richtig asozial an, habe irgendeinen irgendein Scheißtrick im Rachen eingefangen und derf- geil Antibiotika einfressen und Bier dazu trinken, damit es weggeht. Deswegen überlasse ich hauptsächlich an Korbi heute reden und werde gerade dumme Kommentare einwerfen. Jetzt fragt sich der ein oder andere, okay, wo ist der Unterschied zu sonst? Ich werde es noch extremer und dümmer machen als sonst, das ist der Unterschied.
0: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also in Zimmer 1408 geht es um den Schriftsteller Mike Enslin, gespielt vom John Cusack, den kennt man auch aus äh, grandiosen Filmen wie 2012, wo er äh, für mich eine meiner Lieblingsrollen spielt, aber da werde ich vielleicht später noch was dazu sagen, weil John Cusack hat die besten Gesichtsausdrücke der Welt. Und jedenfalls der Schriftsteller Mike Enslin ist dafür bekannt, dass er so Horrorbücher schreibt, beziehungsweise er schreibt so Bücher wie die zehn gruseligsten Hotels oder die zehn gruseligsten äh, Friedhöfe. Und der schreibt eben da so, so, so Grusel. Ratgeber oder Gruselguides, wo halt die die Leute, die dann äh, Schlaumacher kennen, hey, wo sind so die gruseligsten Orte und wo spuckt es wirklich. Während seiner Recherche kriegt er dann eine Postkarte, wo drauf steht, er soll nicht ins Zimmer 1408 gehen und zwar in dem Dolphin Hotel in New York und daraufhin denkt er sich, aha, okay, cooler Marketing-Trick, ich möchte ins Zimmer 1408 im Dolphin Hotel. Logisch, logisch. Dann kriegt er das Zimmer aber nicht, dann geht er mit seinem Geschäftsführer oder mit seinem äh, Wie nennt man das? Äh, Buchmanager, <lacht> Autorenmanager. Ja, ja keine Buch- Ahnung. Buchmanager heißt genau. Genau, der Buchmanager, der Kindle, kommt dann und sagt dann: Hey, äh, ich sorge dafür, dass du da das Zimmer kriegst, weil das darf man gar nicht. Und also ein Hotel darf ein freies Zimmer nicht verweigern. Tja, dadurch kommt er dann in das äh, Zimmer 14.08, davor tut eben der Geschäftsführer von dem Hotel, nur mal äh, wärmstens davon abraten. Das ist der Mr. Ähm, Olin, oder? So spricht man aus. Ich glaube schon, der Hotelmanager. Genau, gespielt von Samuel Jackson. Und dann ist er in dem Zimmer und merkt dann, hui, 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 hu. hm. Das ist ja doch tatsächlich ganz schön gruselig. Also er merkt sich von Anfang an, sondern im Laufe der Zeit. Und äh, ja, ich denke mal über die einzelnen Details, wo man dann merkt, dass das Zimmer ganz schön böse ist, wenn man mir jetzt reden. Oder, Connie, sagst du, naja, der Film verspricht
1: eigentlich überhaupt nicht das, was er suggerieren möchte und ist überhaupt nicht gruselig? Ja, schon. Äh, ich habe den damals im Kino gesehen und ja, der hat schon so einige Dinge gehabt, es mir alles am Bugl abgelaufen auf, ist und es mir sauber Christen hat. der hat da den einen oder anderen Jumpscare drinnen, der, der mal ordentlich die Hoden in die Bauchhöhle schießen lässt. Ja, seit dem Kino habe ich ihn auch noch gesehen und habe mir jetzt für die Vorbereitung einen Directors Cut und die Kinofassung hintereinander angeschaut funktionieren beide für mich, wobei für mich die Kinofassung äh, am Besseren funktioniert, weil die 10 Minuten Unterschied, also die ist 10 Minuten kürzer ungefähr, da zirkt es ja ein wenig, wenn er äh, fast zwei Stunden dauert.
0: Ja, vielleicht können wir schauen, dass wir über die äh, Enden äh, eher so Richtung Ende zum Podcast.
1: Die können wir dann da einmal
0: ne? Genau, genau, dass wir dann darüber reden, weil der Film ist zwar jetzt auch schon etwas älter, also ist 2007 rausgekommen, gedreht von äh, Michael Hafström, ein Schwede, glaube ich. Warte, Moment. Nicht, dass ich irgendwas falsch sage. Ja, ein, ein, ein Schwede. Sei, wann interessiert ihr ob du was falsch sagst? Tja, wenn der Mike <lacht> schon nicht dabei ist, dann interessiert <lacht> mich das schon. Okay. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte 1408 von Stephen King, der hat ein so ein Sammelband mit Kurzgeschichten veröffentlicht, namens dem Kabinett des Todes. Als Vorbereitung habe ich mal das Ganze reingezogen und muss ja sagen, boah, leckt diese Kurzgeschichte, die hat auch ziemlich in sich mhm. und spiegelt den Film mal ganz schön gut wider. Der Film ist bei einigen Stellen in die Länge gezogen, aber jetzt nicht so, dass man sie dann denkt, ah, oh, hättest das, das braucht, sondern. Sagen wir mal, die filmische Umsetzung ergänzt echt gut diese Kurzgeschichte. Also sagen wir mal, das ist mein Fazit. Und das Schöne ist ja, Stephen King-Geschichten lassen sie immer entweder sehr, 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 sehr gut verfilmen als Horrorfilm oder sehr, 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 sehr schlecht. <lacht> <lacht> und für mich ist Zimmer 1408 eine der ersteren Filme. Also ist schon sehr gut umgesetzt
1: worden. Ja, finde ich auch. Also mir gefällt der auch sehr gut und gehört für mich auch eindeutig zu den stärkeren King-Verfilmungen.
0: So, erzählen Sie einige, einige denken, die den Film noch nie
1: gesehen haben. Okay, also er kommt in das Hotelzimmer und was ist jetzt da so gruselig drauf? Ja, ein Hotelzimmer, das die umbringen mich innerhalb von einer Stunde, ist halt einfach gruselig.
0: Ja, aber wie 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 teilt das Hotelzimmer denn das dem äh, lieben Mike Enslin mit?
1: es macht ihm das Bett und legt ihm, <lacht> einen, legt ihm Schokolade aufs Kissen. Sagt da, is einmal ein Schokolade und ein Keks, wenn du Oh krass, krass. Das war krass. richtig abgefuckt. Ja. Nein, es passiert nicht ähm, verrückte Sachen. Er schaut erst ein bisschen rum und schmerzt in sein so Tiergerät Diktiergerät rein und dann äh, dann geht der Radio von selber an und dann spekuliert er wieder so, ah, da ist irgendjemand jetzt sicher da, durch den Gang gelaufen. Nein, doch nicht. Dann kommt er zurück, dann ist ihm im Bett vor einmal wieder neu gemacht indem er kurz davor rumgewammelt ist. Es wird dann immer ein bisschen bizarrer, bis es dann auch losgeht, dass er sich wehtut oder verletzt wird. Und ja, und dann eskaliert immer mehr, also... Richtig abgefuckter Scheiß hat das mit seiner Tochter, das wollen für mich dann so zeigen, weil ich sage, jetzt her, Aufzimmer, das brauchst du echt nicht. Ja. Um, und das steigert sich halt dann wirklich, dass du da sitzt und denkst da, Alter, was geht jetzt eigentlich nur ab, warum eskaliert sich wieder so?
0: Ja, der Mike, äh, nicht der Mike, ähm, der Mr. Olin, also der Geschäftsführer von dem Hotel, sagt, äh, bevor der Mike in das Zimmer-Affi geht, er äh, haben nur so ein paar Akten um eben halt eigentlich davon abzuhalten, dass er da reingeht. Und in den Akten steht er da drin, praktisch jeder, der in dem Zimmer schon mal übernachtet hat, ist gestorben. Sie haben zwar das Zimmer äh, nach wie vor auf der Zimmerliste, aber sie lassen da halt eigentlich keinen mehr rein. Sie gehen nur noch im Monat rein, um da halt sauber zu machen und das auch nur für unter 10 Minuten oder so. Mhm. Ähm, und auch nur unter Aufsicht. Also praktisch die Tür bleibt offen und es schaut einer, dass ja die die Damen, die da drin
1: sauber machen, dann entsprechend wieder obwohl Und trotzdem hat's eine Mal, ist eine Mal im Bad eingesperrt worden und das für ein paar Minuten. Und als es rausgekommen ist, hat sie sich die Augen ausgestochen. Also das Zimmer ist schon richtig abgefuckt.
0: Ja, äh, in die Akten sieht man halt dann, dass da früh Leute drin waren, die sich halt den Pulsadern aufgeschnitzt haben oder ähm, aus dem Fenster rausgesprungen sind. oder äh, ist, glaube ich, einmal verbrannt oder so. Und ja, das ist schon echt Krass, also ein Lord DS hat mich schon abschrecken, aber ja, der Mike denkt sich halt, na, er hat schon alles gesehen und das sind echt gute Marketing-Tricks, aber er lässt sich da von so Zimmer doch nicht unterkriegen. Was auch zum Beispiel so sehr gruselig sind, äh, grusig ist, sind die ganzen Bilder. Mhm. Ich glaube, Ohrbild ist irgendwie drin, da sieht man so eine Arme mit Kindern, die einer was vorlesen und im Hintergrund siehst du die die Mutter mit so einem äh, kleinen Baby, wo sie die Brust gibt. Und ähm, das, ja, das diese ist, Bilder verändern sie dann irgendwann.
1: Ja, genau. Und, dann, und das schaut dann voll krass aus, weil auf einmal ähm, ist das Baby sie, tot, oder? Und hängt da unten ihre Armen. Genau. Die, die andere steht im Hintergrund und schreit, das ist voll der Psycho-Scheiß. Und auf Bild ist zum Beispiel dann mit drin, da sieht man äh, Schiff auf hoher
0: See, auch während einem Sturm, wo sich das dann verändert, sieht man dann, wie die ganzen Leiter drauf halt in Todesangst sind oder halt schon tot sind und so. Und das, hm. also die, das schaut schon richtig gut aus. Dann wird das Zimmer mal ganz kalt oder am Anfang nur ganz warm. Und ähm, die ganzen Angestellten von dem Hotel trauen sich ja überhaupt nicht rein in das Zimmer. Dann hat er es mal mit Leichen zum Tor, mal mit Gespenstern. Und also, sagen wir mal, der Film bietet echt alles. Und das, was der Karni vorhin angesprochen hat, das mit seiner Tochter, das ist eigentlich mit, mit Abstand das, das krasseste. Voll, ja. Willst du erklären?
1: Ja, also seine, seine, seine Tochter ist äh, an Leukämie gestorben und äh, das hat dann auch die Beziehung zu seiner Frau zerstört. Ja, und dann geht es auf einmal los, dass er, ich glaube, ein Geburtstagsvideo, oder, von sich, von Läuft auf einmal im Fernsehen, also so, so Videoaufnahmen von damals, als sie noch gelebt hat. Und es wird dann immer krasser. Irgendwann sieht das dann in echt und holt im Arm und dann stirbt sie einem nochmal im Arm weg und so ein Scheiß. Ich sage jetzt, Alter, hört auf, dass du einen gar so fertig machst. Brauchst du das.
0: Aber vor allem, sie, sie stirbt ja so weg, ähm, wie das zu Asche zerfällt, Ja, oder? genau.
1: Zuerst äh, ist ja dann der Körper äh, total äh, lasch und hängt drinnen und dann zerfällt sie so nur noch Asche in seine Hände. Sagst ja, also... Äh, brauchst du es, ich bin raus.
0: <lacht> es gibt auch so, so ein, so ein Trick von dem Hotelzimmer, der, wie ich finde, ziemlich die Geschwindigkeit aus dem Film rausnimmt und das ist das, wo er dann auf einmal wieder am Strand ist mhm. äh, und dann praktisch das Zimmer im vorspielt, okay, das alles ist gar nicht passiert, sondern er, er ganz am Anfang vom Film ähm, ist er auch am Strand und surft da und wird dann von der Welle erfasst und äh, wird halt dann, glaube ich, von irgendjemandem wiederbelebt oder so, oder zumindest wachgerüttelt. Naja. Das Zimmer lässt ihn halt dann einmal ertrinken und er ist dann aber wieder am Strand und dann im Krankenhaus und dann kommt seine Ex-Frau und kümmert sie um Ehren und dann vergeht irgendwie Gefühl der Woche und das nimmt nur so dermaßen die Geschwindigkeit raus, das finde ich ein bisschen schade. Andererseits, ja, sonst hätten sie wahrscheinlich ja einfach eins zu eins diese Kurzgeschichte verfilmen müssen.
1: Und es hat, finde ich, eine sehr coole Szene drin, wenn sie dann den Raum einreißen, dass er dann wieder im Ding drinnen steht, im Hotelzimmer. Das finde ich, ist ziemlich geil gemacht worden. Ja, aber die zehn Minuten müsste hier die ziehen sich schon. Die sind lang <lacht> und die sind halt im Directors Cut auch nochmal länger als schon in der Kinofassung. Das stimmt, also das ist echt eine der Stelle, die cs Tempo rausnimmt und eigentlich das einzige Highland, äh, Highland ja. <lacht> der einzige Highland, das bin ich, das einzige Highlight ist eben dann äh, die Auflösung, dass er doch nur im Zimmer ist und die Typen dann in der Poststelle, wo er ist, auf einmal anfangen, die Wände Reißen und dahinter kommt dann wieder das Zimmer hervor. Das ist, finde ich, ein, ziemlicher, ein ziemlich gemeiner Zug, wieder mal von dem Zimmer und ein richtig cooler wtf moment Aber die Zeit bis dahin ist ein bisschen, dass du sagst, okay, ähm, lass mal vielleicht viele laufen. <lacht> Ja. Aber es ist schon so die einzige Länge, die der Film hat, finde ich. Ansonsten ist der echt schick knackig für äh, dargestellt. Bis auf den, also ihr rede vor der Kinofassung jetzt, da ist er im Großen und Ganzen schick knackig.
0: Der Director's Cut ähm, hat halt durch durch diese Längen und auch durch das eher, äh, ja wie soll ich sagen, weniger schockierende Ende. Einfach nur mal so, so eine Flaute, finde ich, äh, was, was dem Film echt früh im Tempo dann abgenommen
1: hat. Ja, im Directors Cut, wollen sie so ein bisschen mehr, als seine Figur nur beleuchten und seine Verhältnisse zu seinem Vater vor allem, weil da sind ja, glaube ich, zwei oder drei Szenen, wo es dann Gespräche zwischen ihm und seinem Vater noch mal mitnehmen, und die, die, ja, brauche ich nicht. Für den Film brauche, brauche, das, brauche ich es einfach nicht. Also da ist echt das so, dass ich sage, da schau mal lieber die Kinofassung an, weil das gibt mir keinen Mehrwert für die eigentliche Geschichte.
0: Ja. Was immer jetzt im Nachgang auch nochmal gedacht hätte, hätte der Film... Alles so gut funktioniert ohne einen John Cusack. Also, ich meine, es kommt natürlich immer vom Schauspieler drauf, oh, aber ich finde, der John Cusack hat da schon eine echt geile äh, Performance abgeliefert. Weil sagen wir mal, er ist natürlich, habt ihr hier in diesem Zimmer drin, und das heißt, er muss halt all diese ganzen Szenen entsprechend tragen. Ja. Und ich finde, er macht das ja echt gut. Also, es gibt früh John Cusack-Filme, wo ich ihn eben nicht so gern mag. Also ich habe das vorhin ein bisschen sarkastisch vielleicht gemacht mit den 2012. Also wer den 2012 kennt, äh, den äh, wunderbaren Film von Roland Emmerich, wo er aus Versehen die Erde zerstört. Wie so oft. <lacht> Wie so oft. und Demnächst, wenn äh, demnächst ich den Mond auf die Erde fallen. Echt? Ja, ja.
1: Moonfall, Moonfall oder so heißt es. Hast du jetzt habe ich gedacht, der verfilmt äh, Majora's Mask. <lacht> Nein, le- leider nicht. Also was heißt leider nicht? Also Gott sei Dank, dass nicht er macht. Leider wird die Geschichte nicht verfilmt, aber er macht einfach irgendeinen anderen Film, wo jetzt der Mond auf der Erde drauf fällt. Ich finde,
0: in, in 2012 hat John Cusack eine meiner allerliebsten, geistenszenen in der äh, Filmgeschichte und zwar, wo immer denk, Gott sei fix, jetzt hat der schon eineinhalb Stunden lang gefühlt alles gemacht in dem Film, also äh, sämtliche Personen, die da irgendwie wichtig sind, mal gerettet, äh, ein Vulkanausbruch miterlebt, ein Tsunami, auf irgendeiner so Arche drauf und was weiß ich, und dann irgendwie zum zum Schluss gibt es so eine Szene, da muss es dann auch noch irgendwo runtertauchen, und dann schaut er so in der Kamera, und dieser Blick in die Kamera, die hat, die hat mir so dermaßen so selig gesprochen, so, echt jetzt, der ist auch. Ja.
1: <lacht> Ich, mein, ich, hab den, ich hab den nur im Kino gesehen, den 2012 und seitdem nimmer. Vielleicht muss ich ihn nochmal anschauen, für die Szene, das möchte ich jetzt auch wissen. Und die ich Scheiß,
0: denke. wenn ich mal den Film ausschaue, dann, mal, ne, neben den coolen Effekten, wie die Welt halt zerstört wird, ist das mit Abstand meine Lieblingsszene, weil ich immer denke, dieser Blick sagt einfach alles. Ich, ich glaube, der hat ja durch diesen Blick, äh, Roland Emmerich, äh, eigentlich suggeriert, Alter, ist jetzt da nicht einmal gut. <lacht>
1: <lacht> so viel zählst du mir nicht, lass den Scheiß. Ja. Aber es ist ja der einzige Grund, warum du es da 2012 anschauen kannst, wenn du ein bisschen auf so visuelle Zerstörungsorgie stehst, weil ansonsten hat er das auch nichts zu bieten, das Ding.
0: Ja weg vom schlechtesten äh, Film, der mir jetzt gerade eingefallen ist, wo da John Cusick mitspult, mhm. äh, zu einem der der Besten, wenn ja vielleicht sogar dem Besten, 1408 wird hauptsächlich durch ihn getragen. So also ein bisschen spielt natürlich ja diese coole Rolle von Samuel Jackson mit, aber wenn das überhaupt nicht dem Charakter entspricht, wie der in der Kurzgeschichte ist. Okay. Also in der, in der Kurzgeschichte ist es glaube ich, so ein glorner, dicker, weißer Mo, der ein bisschen unbeholfen ist. <lacht> und das passt halt eigentlich da zu, zu dem äh, Mr. Olin überhaupt nicht, der den da, der Samuel Jackson spielt. Allerdings
1: ist er halt er echt einfach cool. Ja, und wenn ich mir das jetzt so ohne, dass das so also ein unbeholfener Typ war, dann finde ich eigentlich die, die Entscheidung, äh, wie es den Charakter jetzt geklickt haben, eigentlich cooler, weil das echt, äh, weil dadurch halt wirklich ein, ein cooler Dialog entstanden ist zwischen den ich zwei, finde Weil wenn du jetzt vorstellst, dass der Junge in der Städte recht unbeholfen ist, der dann gar nicht weiß, was er gegen so einen wortgewandten Typen äh, entgegenwirken soll. Dann, ja, was, was, was sollen sie so ein großes Schmerzen? Ja. Also ein kleiner dicker Fettsag lassen wir jetzt in das Zimmer, ey.
0: Wahrscheinlich ja nur mit Glatze.
1: Ja, genau. auf den Kopf gespuckt. <lacht> Wie man es bei Michael wieder Pst. Okay, stimmt, das darf ich nicht wissen.
0: Du hast bestimmt wieder tausend Easter Egg-Informationen und Hidden-Infos. Du hast da bestimmt neben den zwei Kinofassungen an was Making-ofo geschaut.
1: Ich hab tatsächlich. Ähm, das Making of die, die von verlassen, die laufen lassen, weil die ultra geile, schöne äh, Special Edition noch haben dazu. Aber die, da ist ehrlich gesagt nicht so viel dabei. Okay. Das, da ist wirklich, das ist wirklich eigentlich ein total belangloses Making of, weil das dann, ja, das sind zwar fünf so Kategorien, wo du erst denkst, wow, das ist jetzt cool und das ist jetzt cool, am Ende ist es aber nur eine Selbstbeweihräucherung von, wie toll das der Dreh war. War er toll. Ja, ja, es ist das Typische, ah, oh, der Regisseur war so toll und ich arbeite so gern mit seinen Regisseuren und der Regisseur, oh, die Schauspieler waren so toll und oh, es war so toll und es war so schön und oh, ja, hat ist so, wir sie, sie am Ende nur eine riesige Bukake-Party gemacht, auf denen komme so ein Scheiß-Interviews. Uh, total belanglos, kann man sich getrost schenken. So die Coole war halt wirklich dann gewesen, so dieses Making-of mit dem Hotelzimmer, das ja da auf so einer, auf so einer Maschinerie, sag ich mal, draufsteht, damit sie es wirklich dann auch anheben können und drehen und wenden und uh, alles sie einlassen können. Uh, da von sich einfach sauber zwingen. Okay. In dem Making of, also, in meinen Augen ziemlich äh, uninteressant.
0: Ich hab mir gedacht, mit so Selbstbeweihräucherung, das hätte ja ziemlich gut zu unserem Podcast passt.
1: Ja, aber da ist er gerechtfertigt. Okay. Das muss sein, also, wir sind ja wirklich richtig geil. Aber ich darf nie sagen, dass ich tolle Kollegen habe. das darf ich nie sagen. (lacht) (lacht) Hey.
0: Ja, ich habe ja vorhin auch nur am Anfang gesagt, dass es bei Zimmer 1408 ja auch um eine Unglückszahl geht. Und damit meine ich natürlich nicht die 14 und auch nicht die 08. Aber die 1408 hat die Quersumme 13. Und ich glaube das Zimmer ist in Wirklichkeit ja in der 13. Etage. Weil in dem Aufzug sieht man auch, dass die 13. Etage nicht gibt, weil das halt auch Unglück bringen soll. Also so heißt die vierzehnte Etage ist in Wirklichkeit die dreizehnte. Krass, oder? Hast du nicht gewusst?
1: Man sagt ja auch nicht, dass es da kein dreizehnte ist. <lacht> Hä? Ja, man sagt es natürlich. Darum habe ich es auch gewusst, du Penner. Ach so,
0: okay. Jetzt habe ich gedacht, okay, du hast wieder
1: irgendwelche Informationen rauszogen, die ich nicht habe. Nein, nein. Aber ich hab eine coole Info, Info habe ich noch, weil ähm, der John Hughes gesagt hat, bei seiner, seiner Buchsignierungsstunde mit ganze comunidad- drei Fans, äh, sagt er dann, um, also im Englischen bringt er den Spruch Stay Scared und das ist eine kleine Hommage an äh, den Zombie-Großmeister George A. Romero und das war ja ein Kumpel von Stephen King uh, und das war so ein Spruch, den er gern äh, auf so Conventions und so gebracht hat, dass er noch gesagt hat Stay Scared. Eine kleine, eine kleine, ah, cool. kleine Verneigung vor äh, Romero, der leider schon verstorben ist.
0: Dazu du solche Bücher lesen? So die zehn gruseligsten Friedhöfe oder die zehn gruseligsten Wellnesshotels? <lacht> Nein, bin ich behindert. Warum?
1: Das ist Ru- Ru- mit so echten Scheiß. Was ist das? Ach so. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich dir so ein Buch schenke, dass du das dann begeistert auch Na, mit dem schlage ich die dann. Ah. Weil da gibt es angeblich keine blauen Flecken, wenn man jemand mit einem Bier hier verprügelt. Echt? Keine Ahnung, hat, ich glaube, das war mir in irgendeinem schlechten Film, wo es dass man der äh, Telefonbüche zum Zuhören hernehmen soll, weil es gibt keine blauen Flecken.
0: Aha. Ich glaube das nicht. Ja. Mal ja aus. gut, dann, dann gibt es ja eigentlich nur noch eine Info zum sagen, und zwar die wichtigste, und zwar, wie viel hat der Film eingenommen und wie viel hat der Film gekostet? Kani, du weißt das, oder? Natürlich nicht. Okay, ich sag's dir. Budget sag's hat der Film gehabt, 25 Millionen und eingenommen hat er. Unglaubliche 133 Millionen. Also das heißt, der Film ist äh, tatsächlich eine der äh, kommerziell erfolgreichsten Stephen-King-Verfilmungen. Weißt du, welche die erfolgreichste war? Welche die erfolgreichste war? Hm, ja. Das lass mich überlegen. Ohne, dass du jetzt im Hintergrund früher umeinander klickst. Du sollst wirklich mal raten. Wo ist Lass mich
1: klicken. <lacht> 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 ähm die erfolgreichste also ich dachte jetzt ein Song, das S Remake das erste Nein, völlig
0: frisch mein Gott na? du hast keine Ahnung von der Welt
1: ich hau ich habe jetzt in Tasse
0: mein Gott gar das nicht, stimmt echt. sicher Nein. doch völlig stimmt rat noch mal Kim Nummer. mal ha. gib mir einen Tipp ähm, es
1: kommt ein schwarzer Charakter drin vor ah dann ist es äh, versus Hex Show Redemption <lacht> so, wie What? Die, ähm, ja, wie heißt der denn da gerade? Die Verurteilten, kann ich sagen? Nein. Ach Gott, Kani. Ach Gott. Shawshank Redemption, so habe ich gemeint, hast du. Glaub, ich glaube, du gehst ins Bett, he? Ja, ich gehört tatsächlich jetzt schon langsam einmal ins Bett, aber. Äh, also, es war natürlich. Also, drei Chancen hat man, du Penner, los mich. Okay. Eine dritte Chancen noch. Also, willst Shawshank du, Redemption. Nächst nur ein Tipp. Ja, Uno. noch. Es gibt ein schwarzer okay. Klack davon. Was ist denn eigentlich das für ein Tipp? Es kommt eine Maus in dem Film vor. Ma- also dann ist es und Es Green ist Mile. nicht Pfeifel, es ist nicht
0: Pfeifel. <lacht> dann ist der Green Mile.
1: <lacht> ja, richtig. <lacht> ich bin so gescheit. K L U K K L U K. Ja, K L U K. Der Green Mile hat
0: nämlich 60 Millionen gekostet und hat 268 Millionen äh schmarrn, 208 Ah oh fuck. Du du hast 106, 286 Millionen eingespielt. Ah, <lacht> <lacht> die Zahlendreher, die definiert drin haben.
1: Warum nicht? Ja, so halt. Die Leute meinen ja, wir sind Experten und wir wissen wir das alles. Wer hat das dass wir Experten sind? Reddit? <lacht> Aber, jetzt pass auf, jetzt schau nochmal. Weil, laut IMDB ist das, ein, ist der Green Mile auf Platz 2. Mit 136 Millionen und das Remake von S Teil 1 ist mit 330 Millionen äh, auf Platz 1. Kann es sein, dass du ein Gottverdammter Lügner bist? <lacht> 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 <lacht>
0: <Huh>? <lacht> What? What? the fuck? Okay, auf Wikipedia steht 700 Millionen Dollar hat der, hat das S Remake eingesprochen. Ja, das
1: ist dann weltweit. Die anderen Money sind die rein amerikanischen Zahlen. Das ist auf ihm die glaube ich, sind die rein ähm, amerikanischen Zahlen. Hm. Okay, ich schneide das alles raus. (lacht) Soviel zum Thema, die Leute äh, meinen ja, dass wir Experten sind. Anscheinend (lacht) ist in dieser Runde nur ein Experte.
0: Oh Mann, ey, da vertraut man einmal auf die ganzen fucking Infos, die man sich vorher rausgeschrieben hat und dann ist das alles
1: Lügen, oder was? (lacht) Du sollst es halt nicht auf www.schwachsinsinfos.de (lacht) googeln. Also gut, dann... äh, ein Aufruf an die Menschen,
0: die Wikipedia bearbeiten. Der <lacht> Artikel von Zimmer 1408 enthält
1: Lügen. Er enthält Lügen. <lacht> Grausam ist das, wie es ist, wie uns umgehst. Oh, Oder oh, mit Gott. dem Korbi zumindest. Der ist eh so leichtgläubig. Hört sich halt auf jetzt. Ja, das stimmt. Das ist voll. Ich muss immer ständig sagen, dass diese Sachen auf Facebook nicht stimmen, in einer Natur.
0: Ich bin so leichtgläubig, als ja. ich das erste Mal das Ende gesehen habe vom Zimmer 1408, habe ich mir gedacht, what the fuck, was geht denn jetzt eigentlich ab?
1: Ja, furchtbar. In einer Tür. Ja. Schlimm ist das mit dir. Da vermisse ich doch einen Mike, der ist nicht gar so blöd. Nein. Nein.
0: Aber du hast jetzt, du hast jetzt die Anspielung auf das Ende überhaupt nicht kapiert. Ich komme drauf, auf welches Ende. Ja, ich wollte mich ja nur mit dir über das alternative Ende unterhalten und über das Ende von der Kinofassung. Mhm. Ich, ich, ich rede jetzt mal über das alternative Ende, weil das ist das, was ich mir als Vorbereitung angeschaut habe und wo ich dann bitter enttäuscht war, weil ich kann mir immer nicht merken, welches Ende was war. In dem Ende von der alternativen Fassung stirbt der Mike Enslin und zwar anhand von einem Feuer, das er selber verursacht hat. Also er wollte praktisch auch verbrennen. Und der Film endet damit, dass er beerdigt wird und seine Frau und wie haben wir vorhin ihn genannt, der Buchmanager, <lacht> der Buchmanager. <lacht> gespielt vom Monk. Genau, richtig, gespielt vom, äh, vom Schauspieler vom Monk. Treffen da auf den Mr. Olin und der Mr. Olin möchte dann eben nur die persönlichen Sachen von Mike Enslin den beiden geben und die sagen so, nö, nö, du, breit das mal schön selbst, ähm, wir haben damit abgeschlossen und äh, wir wollen das ja gar nicht haben. Dann denkt sie dann Mr. Olin, okay, sitzt sie mit dem Auto und hört mal dann mal so, was der Mike Enslin da auf sein Diktiergerät gesprochen hat, und hört dann auf dem Diktiergerät tatsächlich, wie er mit seiner Tochter da drauf spricht. Mhm. Dann hat er noch so eine kurze Einbildung, wie der verbrannte Mike Enslin auf seinem Rücksitz sitzt. Dann erschrickt er sich, weil sie denkt, what the fuck, da sitzt einer und macht meinen Rücksitztreckert. Der spinnt wohl. Und dann, wo er sie umdreht, ist da aber nichts. Dann, dann endet der Film. Du, du, so. du, du. Und ich habe ja vor, vorhin schon gesagt, im Gegensatz zur Kinofassung ist das Ende ziemlich lame. Ihr denkt euch jetzt, what? Wie kann das so lame sein? Was aber ist er steht denn jetzt
1: ja noch, los? Ganz ist noch nicht gut. Er steht ja dann noch als Geist selber jetzt im Zimmer 1408, weil anscheinend sind ja die Leute, die da drin sterben, an das Zimmer auch gebunden. Da steht er doch dann nochmal so an dem ausbrennenden Fenster und dann dreht er sich um und löst sich auf.
0: Ach, stimmt. Sehe Trotzdem, lame.
1: Lame. Loser. Lame. So, bevor jetzt der Kani uns gleich das... das, das richten, end, oder bevor ich das erzähle, wie ist das Ende dann im Bier hier? Oder erzähl mir das, am, am äh, soll ich erst das vor der Kinofassung schwätzen? <lacht> du das <lacht> das
0: mich halt einmal ausreden lassen.
1: Oh nein, das dauert immer so lang.
0: Also, und bevor jetzt der Karni uns das Ende verzeiht von der Kinofassung, wollt wollte ich euch jetzt gerade das Ende von der Kurzgeschichte erzählen, <lacht>
1: aber jetzt morgen ich nicht mehr. Okay, wir jetzt nicht. Du hast es gar nicht umsonst, nur weil du wieder Lügen verbreitet hast vorher. Also, in dem Ende von der Kurzgeschichte ist
0: es ein bisschen ähnlich, und zwar, er kommt irgendwie aus dem Zimmer raus, und zwar auch dadurch, dass er sie utzündt. Er läuft aber halt dann in Flammen aus diesem Zimmer raus und wird dann von einem anderen Gast, der sie gerade Eis geholt hat, gelöscht. Und der war dann nur kurz davor, dass er in das Zimmer reingeht und der Mike Enslin hat ihn dann, glaube ich, da irgendwie davor abgehalten und dann praktisch dadurch gerettet. Und der Mike Enslin lebt halt dann danach nur weiter und sperrt aber dieses Diktiergerät weg, weil er nichts mehr davor hören möchte. Er will nie wieder irgendwas damit zum Tor haben. Und äh, der, der Buchmanager, der von ihm praktisch dieses Diktiergerät kriegt, hört sich das dann auch nie wieder an. Und äh, Mike Anstein muss praktisch mit diesen Brandwunden halt da nur leben. Ähm, und ist dann da also ein äh, äh Mini-Wunder, weil sagen wir mal, er hat halt so krasse Brandwunden, wo man sich denkt, okay, sowas überlebt man eigentlich nicht. Mhm. Genau. Und sagen wir mal, das Schockierende halt in der Kurzgeschichte ist insgesamt, dass man durch das Diktiergerät halt auch viel so ganz. Ähm, strange Momente mit aufgenommen hat und mitgekriegt, wobei da geht's es äh, tatsächlich darum, also zumindest kann man, kann man das so interpretieren, dass er direkt mit dem Dämon von dem Zimmer gesprochen hat und zwar über die Telefonanlage, weil ähm, im äh, Film ruft er ja einmal bei der Rezeption an, mhm. in dem Buch wo er eben da ruft. Da hätte er halt dann so eine Stimme und die sagt halt dann: Ah, ja, ähm, ich werde all deine Freunde töten und alle, die du kennst, und all deine F- Familie und ähm, zählt dann auch so Zahlen runter. Also ist
1: im Bier hier direkt äh, beschrieben, dass das Zimmer vom Dämon besessen ist, oder wie?
0: Ja, wie schon gesagt, das interpretiert man halt dann, ähm, ah, okay. weil die diese Stimme, die da mit ihm spricht, halt schon sehr dämonisch erklingt und mhm. halt ne, nicht menschlich. Mhm. Aber da wirkt gar nicht so stark auf irgendein Thema mit der Tochter oder so eingegangen. Da kommt zwar auch seine Ex-Frau vor, aber ja, wie schon gesagt, das hat jetzt weniger mit der, mit der Tochter dann so zu tun, wie jetzt eben das Ende von der Kinofassung ist. Ah, okay. Dann darfst du jetzt äh, was über das Ende von der Kinofassung verzeihen.
1: Der Ohr, äh, Ohr Konstante zirkt sich doch alle drei Enden. Äh, er ist ein Feierteife und kennt dann die Bude an. Nur in der Kinofassung kommen dann Feuerwehrler und hauen die Tier auf und er schreit noch, nein, geht's nicht einer. Dann sieht man nur so also die Zahlen von 14.08 vor der Tier verlaufen dann und man sagt dann, Samuel Checkst nur, wie er sich denkt, ha, gut gemacht oder wie er sagt, gut gemacht mit Einzeln. Und er liegt dann im Krankenhaus bei seiner, seiner Frau, ähm, sitzt an seiner Seite oder Exfrau, frau weiß jetzt gar nicht wann, die zu der Zeit noch verheiratet, wurscht, äh, und er fragt sie nur, so also, bist du jetzt echt da? Sind wir echt da? Dann sind sie wieder bei ihm daheim und er sagt noch so, ja, er hat jetzt ein erst einmal keinen Bock mehr auf Geistergeschichten, den Schmarrn lasst jetzt bleiben, das ist Toll für ein Hotel ist jetzt auch erst damit zu. Sie möchte dann seine Sachen verrammen und dann finden sie auch wieder besagtes ähm, Diktiergerät und äh, dann lasst sie es mir kurz abspülen und dann hören sie auch die Stimme seiner äh, verstorbenen Tochter drauf. Und dann, sie schaut ganz entsetzt, er schaut so, ich hab's doch gesagt mäßig und dann ist cool. Und dann ist score. Und der
0: Zuschauer sitzt da und denkt sich, Wow, krass, Alter, er hat sich nicht eingebildet und das hat es ja gegeben, Bam. Alter. Ja. Ich immer gesagt. Tatsächlich finde ich schon, dass die Kino-Fassung das bessere Ende hat, weil das halt am Ende nochmal so ein, so ein Schlag ist. War wow, krass, er hat es er hat sich das wirklich nicht eingebildet.
1: Und es ist auch, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, mit dem Director's Cut, das Ende ist halt einfach ein bisschen kürzer und knackiger. Weil das Ende vom Directors Cut, das ist ja halt dann auch wieder so ewig mit der Beerdigung und dann, hey, kann ich mit dir nur schmatzen, na, los in Ruhe und dann sitzt du im Auto, das ist einfach, einfach wieder ein bisschen, dauert einfach ist jetzt lang.
0: Ja, richtig. Und Längen sind scheiße. Deswegen kommen wir jetzt als unserem Fazit. Kauni, mhm. was hat dir gut gefallen und was hat dir nicht so gut gefallen?
1: Was mir ganz gut gefällt, wobei mir eigentlich gar nicht gefällt, ist der komische Gichtel mit der hohen Stirn, der aus dem Nichts daherkommt und mit dem Hammer umeinander haut. Das ist so ein ekliger Depp, aber mir, hat reißt, mir hat's das so Christen, und jetzt mal wieder hat's mir so Christen von den Idioten. Das, das finde ich, ja, schau doch nicht an. Seine komischen Horen, seine, seine, mit seiner komischen Fresse, auf alle Fälle, dem finde ich so geil, weil der so unerwartet daherkommt, das ist, äh, einer von meinen, äh, krassesten Schockmomente, die ich immer so in einem Kino gehad habe, dass der vor mir von hinten aufzieht und auf einmal mit dem Hammer einschlagen mich, äh, ist immer noch mein Highlight, und wo sie richtig kreislich findet ist die Explosion, die es der eine animiert haben, wo dann die Flammen aus den zwei Fenster auszuschießen, wenn du dich drüber mhm. erinnern kannst. Das ja. ist, also, warum lasse ich das jetzt einfach weg? Das hat es nicht gebraucht und das schaut so endlos schlecht aus, wirklich so schlecht. Da, da, da sitzt ich dann einfach da und denke, warum? Das muss ich doch sehen, wenn ich den Film herrichte, dass ich sage, weißt was, den einen eine Frame mit den kreisligen Flammen, die lassen wir jetzt einfach weg, weil ich glaube, es haben alle gesehen, dass das Ding lichterloh brennt und das wissen sie auch ohne, dass jetzt die Flammen die kreisligen Flammen aus dem Fenster auszuschießen. Das ist mein absolutes No-Go in dem Film, weil das so hässlich, wie mal ist. Aber ja, ich weiß nicht, wer da oft oftmals seinen Segen für die Effekte äh, vergibt, äh, Leute, die kennen und nicht volle Sehkraft äh, äh, haben.
0: Ja, da haben sie wahrscheinlich einfach wieder gespart.
1: Ja, an der falschen Stelle wieder mal. Aber sie hätten nicht einfach an der Zeit sparen sollen. Sagen sie, bis ihr was, lass wir einfach weg, komplett sparen wir uns komplett. Aber nein, äh, sie haben zu wenig gespart. Okay. Was sagst du?
0: Also, mein Lieblings... Moment aus dem Film ist der Moment, wo er, also das baut ein bisschen auf deinem Gichtel auf und zwar, das ist das, wo er an dem Fenster steht und durch den anderen gegenüber von der Straße winkt, wo er dann merkt, okay, der macht irgendwie alle Bewegungen nach, die ich selber mache und wo er dann am Ende von der Szene dann eben genau der Gichtel von hinten kommt boah, leck, und da reißt es mich jedes Mal, wo ich mir denke, boah, voll, voll krass.
1: Grausam ist das. Das
0: ist halt richtig geil und ähm, das, was mir nicht so gut gefällt, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das ist halt das, wo er dann ertrinkt und dann wieder am Strand aufwacht und dann geht alles wieder so, so ruhig mhm. vonstatten und das nimmt so viel Tempo aus dem Film raus, weil wo ich mir nicht angeschaut habe, da habe ich mir gedacht, boah, ab dem Moment, wo er in dem Hotelzimmer drin ist, da da gruselt's es schon so richtig. Mhm. Und das könnten so schön bis zum Schluss durchziehen, wenn dieser Break nicht drin war. Und ich finde, also ich, nicht, nicht einmal dieser Moment, wo es dann ins Zimmer taunt und er am Ende wieder im Hotelzimmer drin ist, auch das finde ich null gruselig. Also alles, was halt von dem
1: Strand bis dahin passiert, ist, ja, belanglos. Ja, bis auf das, da kommt das mit seiner Tochter nochmal, oder dann? Die kommt, die kommt dann ganz zum Schluss nochmal, oder, wenn sie in seine Arm noch nochmal stirbt?
0: na ich meine... Du hast ja vorhin gesagt, wo er doch dann am Ende von diesen Sch- Strandszenen, also wo mhm. er dann wieder in der, Ach, in ja. nach, außerhalb vom Hotelzimmer ist, da es doch dann das Ort, äh, was ist denn das, diese so eine
1: Poststelle oder so? Genau,
0: die Poststelle, wo er, so er dann ist. Und dann ist er wieder im Hotelzimmer. Und genau. dann, wo er wieder im Hotelzimmer ist, ja, da, da baut sie dann schon wieder so dieser, dieser Horrorflair auf. Ja. Aber davor, das nimmt dem so viel Tempo raus. Was halt leider so Einschlafpotenzial dann hat, weil du schon bist die ganze Zeit so, so gestresst, weil es so gruselig ist. Und auf mhm. einmal, ah, oh, okay, jetzt kann ich mich wieder ein bisschen beruhigen und runterkommen. Und dann, <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann wachst du wieder auf und der ist dauert. Tolle Wurst. Ja. Tolle Wurst. ist anscheinend doch der Suffe Offenbar. Gut, dann kommen wir nur zum Triple Threat. Kani. Triple Threat, Triple
0: Threat. Ich traue halt mal um, weil wir sind ja jetzt in der 101. Folge und wir müssen ja das ein bisschen besonders gestalten und zwar einzigste heißt doch das Kämmern tote Tiere vor Äh, neu Okay, krass Kämmern dann Trompeten vor Schon wieder
1: neu Und Kämmern dann Titten vor Ich möchte es gar nicht laut sagen, aber ich glaube, dass wir wieder neu Song müssen
0: Oh Mann, ja, dann
1: hat der Film ja nichts zu bieten das ist tatsächlich wahr. Der ist eigentlich äh, ziemlich langweilig. Nicht gerade die Phase, äh, wie er wieder beim Surfen absauft, sondern alles ist langweilig. Und was machen wir dann mit unseren Hörer? Die lassen wir jetzt ganz allein im Zimmer 1408 oder wie? Ja, weil ich hock mir die langweilige Scheiße nicht rein. <lacht> kann sie auch schauen, wer mich, aber ich nicht. Dann an unsere lieben Hörer, sagt uns... Uh, wie findet ihr
0: 1408, wie findet ihr 2012 mit John Cusack, uh, empfindet <lacht> ihr das auch so wie ich, dass er in dieser einen Kamerastellung genauso zum Roland Emmerich schaut, wie ich mich da fühle und so, Alter, jetzt reicht's aber noch mal. <lacht> <lacht> und welche Verfilmungen vom Stephen King sollen wir als nächstes uns vornehmen? Sagen wir mal, wir haben ja jetzt schon festgestellt, die Green Mile wird in äh, Wikipedia fälschlicherweise als der Kommerzielle Hit schlecht schlechthin bezeichnet, obwohl es eigentlich it ist, also S, das Remake, wo der Kani mal wieder recht gehabt hat.
1: Aber, K-L-O-K, ich sag's nochmal.
0: Naja, du hast K-A-N-E-Trottel.
1: Oh <lacht>
0: <lacht> und der Kani sagt euch jetzt nur, was soll es machen, derft, und vor allem auf welcher grandiosen neuen Plattform wir jetzt sind.
1: Ja, ist der wie wie immer liken, teilen, kommentieren und uns äh, oder beziehungsweise eine Freund und Freundinnen und alle erzählen, wie toll, das was sind und sollte jetzt jemals eine Postkarte kriegen, wo sind in irgendein Zimmer eingeladen wird, da gehen wir nicht hin, Leute. Gell? Also wenn uns eins was gelernt hat, dann äh, wir fahren wir nicht blind auf irgendwelche Einladungen hier außer sie kommen von wie bei der Illusion, die euch einla- einladen, auf Reddit vorbeizuschauen, weil wir kennen uns zwar nicht aus, was das alles sein soll, aber wir haben uns jetzt da einfach mal... Upmate und einen Account macht. Hm.
0: Genau. Ganz viele Leute haben uns gesagt, ey, da geht's endlich auf TikTok. Wir wollen nicht auf TikTok haben. Wann kennt man die ersten la Movilusion-Videos auf TikTok? Da haben wir mir gesagt, ja, okay, wir reagieren auf
1: das, was unsere Fans sagen und jetzt sind wir auf Genau. <lacht> Weil bevor ich auf TikTok gehe, habe ich mir lieber einen Rustig-Nogel ins Knie. <lacht>
0: <lacht> okay. Verschreisen Sie wahrscheinlich immer mal ab der 102. Folge. 102. Folge. Oh Gott, das klingt echt furchtbar, gell? 101., 120. Die 120. Folge. Da sind wir nämlich dann wahrscheinlich auf TikTok.
1: <lacht> dann äh, ohne Kanne. Ich, ich verabschiede mich dann schon mal. <lacht> ja, okay. Wenn du, Gott, das ist eine so eine vollidioten Plattform. Das hört es nicht aus. Das weißt du doch gar nicht. Du bist ja gar nicht auf TikTok. Alle, was ist? Ich kriege tausend Videos von irgendwelche Leuten, die meinen, dass es lustig ist. Und es ist nicht lustig. Ich habe 800 Videos sicher schon gesehen, da wo irgendwelche im TikTok steht. Und von den 800 waren minus 16 lustig.
0: Ja, deswegen sind wir jetzt auf Reddit und machen da die Community klar. Und äh, wer sie denkt, Alter, ich habe jetzt lang- langsam keinen kon- Bock mehr auf Facebook, der geht auf Reddit <lacht> oder auf Twitter und folgt uns da. Und für die ganz altmodischen, ja, ihr kennt euch... Er kennt uns auch einen handschriftlichen Brief Briefschreiben. Das wir ist
1: förderlich sogar für, die, für das Gehirn, habe ich mehr als erst gelesen. Echt? Okay. Man, so, man sollte wieder, soll wieder mehr mit der Hand schreiben, als mit dem PC, weil das angeblich äh, das Gedächtnis fördert. Schreibt es im Brief
0: an Zimmer 1408 Dolphin Hotel in New York City. Viva la Revolution, Der beste Podcast der Welt.
1: Nicht vom Dolphin Hotel. <lacht> Auch. Yay. Servus.